0: Soy Alexis de Anda, estás escuchando El Viaje, una producción de Sonoro, un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente, tengan todos, todas, todes en el mundo. Quien esté escuchando esto en cualquier dimensión En cualquier Tiempo, en cualquier lugar Porque qué loco pensar Que tal vez esto lo puede estar escuchando Alguien en el 3020, Pero ya como en un holograma Donde está sentado aquí conmigo en la sala Y puede oler a Lupe Incluso, porque así de refinada Va a estar la tecnología Dentro de mil años, si es que este mundo sigue existiendo ¡No! Voy a agarrar este termo que nunca se va a deshacer para sentir otra vez que no existe la impermanencia y que si algo va a durar para siempre será este termo de plástico. Aunque pensándolo bien, si nosotros estamos ya llenos de microplásticos, tal vez nosotros seamos eternos también. Hoy vamos a hablar sobre la inquietud. Entonces, eh, tuve terapia el día de ayer... Y dentro de la terapia hablamos de muchas cosas, mi terapeuta y yo, pero una de las cosas de las que hablamos fue de aprender a estarme quieta. Aprender a estar quieta. Me dijo, tu mantra por ahora tiene que ser quieta. Eh, porque mmm, siento que hay muchas cosas en mi vida. O sea, en general creo que soy una persona bastante inquieta. Me cuesta mucho... Estarme, estarme así nada más, sin querer estar haciendo algo o buscando algo o comprando algo o pensando algo. O sea, es muy difícil, ¿no? Nos cuesta mucho la serenidad y la paz y la calma. Nuestro mundo es muy rápido y cada vez más y entonces uno pues se acopla a sus ritmos y a sus tiempos y entonces andamos siempre en chinga. Por eso es bueno irse a la naturaleza y de pronto nada más estar así en el mar tirado viendo las olas, pasar como una iguana y ahí sí me puedo quedar quieta tantito. Luego ya empiezo a decir, ay no, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, una de las cuestiones que yo noto en mí es como esta ansiedad, esta inquietud de constantemente estar haciendo y yendo por las cosas que quiero y soy una persona con mucha ambición y motivación y objetivos claros. Y entonces me he entrenado a ser una persona que va por lo que quiere, a por lo suyo, dicen por ahí. A tomar por culo, dirían los españoles, pero no tiene que ver con esto. Eh, alguien que va por lo que quiere, que yo veo algo que quiero, dígase un ser humano o un trabajo o un viaje o alguna experiencia y voy a por ello. Bien, eso me ha llevado a muchos lugares en la vida, eh, a lograr muchas cosas profesionalmente, personalmente, a conocer muchos lugares de este bonito planeta Tierra. Eh, pero también siento que en, en otras cuestiones me... Pone justo en ese lugar que es muy de la energía masculina, que es en lo que estaba hablando con mi terapeuta en, en esta sesión. Que cuando yo voy por lo que quiero, eh, eso estoy, es, o sea, el, el accionar, el ir por las cosas es mucho de la energía masculina, ¿no? Esa energía que va y que penetra y que llega y que atraviesa y que lo atraviesa todo. Y entonces hace unos rascacielos gigantes y hace un tren maya y perfora la tierra. Y entonces, ya saben, muy masculino esto de penetrar, <risa> de ir por las cosas, de ser, ¿no? Tener objetivos, ir por ellos, accionar, para pa adelante es una energía... No estoy diciendo que sea algo de hombres, no estoy diciendo que sea algo es una parte de la energía masculina que nos habita a todos los seres humanos, porque todos tenemos energía femenina y masculina. Pero puede que hay unas tendencias que vayan más hacia ciertas energías. Y en lo femenino, la parte de la energía femenina es esa parte en la que estás así recibiendo. Esperando, receptiva, la vasija, el óvulo, que solamente está ahí sabiendo que es el óvulo y que es la óvula reina y que los demás tienen que llegar, los espermatozoides tienen que llegar a ti y chingarle para llegar a ti. Y tú lo único que tienes que hacer es estar ahí como la reina que eres y permitir pasar al mejor postor. Eh, la energía de la paciencia, la energía de el estarse quieta. Y personalmente, en mis relaciones amorosas, en mis relaciones íntimas, siempre he sido de ir por lo mío. Toda mi vida, desde que me ha gustado eh, alguien, ha sido de que Voy, si tú me gustas yo voy Hey, tú me gustas Como la Lupe, directo A oler culos Yo no directo a eso Eso ya, para la tercera cita Pero va por lo que quiere Lupe ve algo que quiere Algo le huele a pi una pipí que le gustó Y corre, y, y aunque me, me jala del cuello Y va por lo que quiere Y no le importa nada y yo también he sido muy así y hay momentos en los que me ha resultado y hay otros en los que no me ha resultado tanto, pero también creo que hay una parte mía de justo compensar por una ansiedad de no merecimiento que dice, mejor voy yo por lo que quiero porque si no, no sé si lo vaya a obtener porque si me quedo quieta no sé si lo que quiero vaya a venir a mí. Eh, entonces mejor voy yo primero y de hecho pongo las cartas sobre la mesa y dejo todo bien en claro y no no soy muy buena para permitirme ser eh, cortejada y conquistada y ganada pues, ganada no me permito ponerme en ese espacio eh, entonces pues ahorita es como esa el, 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 el. ¿Qué será? La tarea que tengo en estos momentos conmigo misma, el ejercicio que tengo conmigo misma, es a quedarme quieta. A darme cuenta de que con saber cuál es mi intención es más que suficiente y con saber el merecimiento que tengo es más que suficiente para permitirle a los demás también hacer su parte de la chamba porque si llega uno nada más y quiere resolverlo todo entonces ¿dónde queda la reciprocidad y dónde queda el dar y recibir y ¿sabes? ¿saben? Mm. entonces entonces eso, he estado como revisando mucho cómo ha sido mi forma de relacionarme y cómo siempre ha sido esta cosa ansiosa de querer y ir y yo te resuelvo y entonces si tú me gustas yo voy por ti, te traigo, te hago vámonos de viaje, te resuelvo sugar mama este, no hay pedo, yo pago no tengo broncas y es como que, ok si ese es el lugar que quiero ocupar si ese es el lugar que ustedes quieren ocupar y se sienten bien estando en esa postura perfecto pero sí me gustaría explorar qué pasa cuando me pongo del otro lado y cuando me pongo en un lugar justo mucho más femenino y mucho más receptivo y mucho más paciente y permitir que los otros también hagan por mí. Eh me cuesta muchísimo trabajo porque está muy heavy lo que me dijo mi terapeuta con respecto a estos patrones que tenemos de conducta porque cada quien tiene sus patrones hay gente que si le gusta a alguien ni siquiera lo voltea a ver y así como o sea que de pronto hasta ni se les arma porque parece que ni les gusta a la persona como de no yo ni volteo ni te sigo ni te contesto los mensajes porque me gustas tanto que prefiero ignorarte y eso igual acaba generando rechazo también pero bueno cada quien tiene sus patrones de conducta que los aprendió en su infancia, quién sabe en qué momento o cómo, por los padres o por qué viaje trauma de la infancia, pero algo hay que hace que reaccionemos de la misma forma, ¿no? Ante ciertos estímulos. Entonces, yo sé que mi estímulo es me gustas, ¡Oh, quiero ir, quiero ir a oler, quiero ir a oler té, eh, contenerme y decir quieta, me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho porque es como traicionarme a mí misma, es como traicionar una personalidad que yo ya he construido durante tantos años que hacer algo distinto es como ser otra persona. Es así de antinatural, es así de raro y de incómodo y de difícil. Hacer las cosas distinto nos cuesta un chingo porque pues ya estamos súper hechos a nuestros modos. Y ese es el gran reto que tenemos en las cosas que queremos cambiar en nosotros. Y en lo que dijo mi terapeuta, me estaba contando una... Es como una historia del Torá, que el Torá es uno de los libros sagrados más antiguos, de las escrituras religiosas más antiguas que existen, que tiene que ver con la Kabbalah. Y bueno, el Torá es, digamos, como si fuera la Biblia, pero de la Kabbalah y entonces ahí venía una historia sobre un hombre al que Dios manda ya en cómo es Dios, ya en cómo se pone Dios en estos antiguos testamentos que lo manda a matar a su hijo a pedradas. A su hijo que ama, o sea, no es un hijo que le cae mal y que es un no, su hijo que lo ama y entonces lo tiene que ir a matar a pedradas. Y me hice mi terapeuta que Cambiar estos condicionamientos es como... Es tan difícil como matar a mi hijo a pedradas. No tengo un hijo, pero como a Lupe. Ay, solo pensarlo me pongo mal. Cambiar tus patrones, cambiar nuestros patrones, nuestros condicionamientos, nuestras conductas arraigadas, nuestras creencias, nuestras ideas limitantes que tenemos tan fijas Tan parte de nosotros que ni siquiera podemos verlas. Es tan difícil como matar a tu hijo a pedradas. Entonces, pues bueno, hay que hacer el intento. Hay que cacharse cuando uno está cayendo en sus mismos patrones. En este caso para mí es ese el de la inquietud, el de sentirme inquieta porque de pronto siento que no merezco, que no puedo, que no hay para mí. Entonces tengo que ir y compensar por esta falta de autoestima, compensar por esta falta de amor o de merecimiento que tengo y hacer de más, hacer y hacer de más para conseguir lo que quiero. Ya lo he hecho miles de veces. ¿Ha funcionado? A veces sí, la mayoría de las veces no. Pero decido hacerlo distinto, decido darme cuenta y en este momento, uf, como de verdad ir apaciguando esa ansiedad, esa, o sea, ver qué es, qué es esta ansiedad, qué es esta inquietud, qué es este nerviosismo, qué me está queriendo decir, ¿cuál es esa herida que no se sana, cuál es esa niña que no le dieron, que no recibió, que no la vieron y entonces tiene que ir y hacer y hacer y hacer para que la validen, para que la vean. Y ver eso y entonces, ok, me quedo conmigo y sé que merezco y sé que hay y sé que puedo recibir si tan solo en vez de estar corriendo atrás de miles y miles de cosas, por un momento me quedo quieta y abro las manos y abro los brazos y recibo y aprendo a recibir. Y, y otra vez me empiezo a dar la ansiedad no, pero es que tengo que ir porque no está pasando en este exacto segundo en el que según yo tiene que estar pasando entonces ya no va a pasar entonces otra vez necesito ir y hacer y hacer no, no tengo que ir puedo quedarme quieta y observar y va a pasar y entonces ver qué pasa qué cosa distinta pasa cuando yo hago una cosa distinta cuando yo me quedo quieta y permito que todo ese movimiento y esa ansiedad y esas emociones surjan, pero me quedo quieta y empiezo a generar un nuevo patrón de conducta, un nuevo patrón de pensamiento en mi psique, en mis emociones. Y como dice Joe Dispenza, que ya hablaremos más a profundidad con él, justo Gupa acaba de ir con, con Joe Dispenza a un taller, entonces me encantaría hablar con ella de ese tema, pero bueno, este, este doctor, este escritor, este autor, llamado Joe Dispensa, maestro de meditación, eh, habla de que cuando, o sea, tenemos nosotros caminos neuronales, ¿no? Tenemos, nuestras neuronas hacen sinapsis de cierta forma, conectan de cierta forma, generan ciertos patrones de conducta, de pensamiento, de emociones, que se van arraigando, se van arraigando y entonces ya... Digo, básicamente después de los siete años ya te la pelaste y ya son esos tus patrones de todo lo que haces. Pero si tú empiezas a generar nuevos patrones de pensamientos si aprendes cosas nuevas, generas nuevos conocimientos, nuevas conductas, nuevos hábitos, entonces esas sinapsis viejas empiezan a desaparecer. Dice, neuronas... Neurons that don't fire to, to, together don't wire together. O sea, las que no se disparan juntas, no se enlazan juntas. Entonces, si tú dejas de pensar las mismas cosas, de sentir las mismas cosas, de hacer las mismas cosas, eventualmente van a desaparecer y vas a generar nuevos patrones. Entonces, uno de esos patrones que estoy trabajando, que estoy observando ahorita es eso: el de la quietud, el de estar quieta, el de de solamente estar tranquila y permitirme asentarme y que las cosas sucedan sin que yo sienta que las tengo que hacer suceder todo el tiempo. ¿Por qué somos tan inquietos? ¿Por qué existe tanta inquietud en nuestro ser? Creo que sí, obvio, tiene que ver con eso, con la, el control, ¿no? La necesidad de sentir que, que tenemos control sobre... ...nuestras vidas y sobre lo que pasa en nuestras vidas. Y como queremos que constantemente estén pasando cosas... ...y cada vez más, porque estamos súper sobreestimulados... ...por todas partes... ...entonces cuando de pronto hay un momento de calma... ...un momento de quietud... ...de estar con uno mismo... ...nos da pavor. Pavor. Cualquier cosa menos estar conmigo misma, o sea... Celular, Instagram, TikTok, eh, lo que sea, eh, reality TV, o sea, ver programas donde le hacen bypass gástricos a las personas, lo que sea, menos voltearme a ver. Porque te volteas a ver y vas a ver todo eso, todo de lo que estamos, que es que huyendo, todo de lo, lo que estamos intentando evitar que no es nada más que nosotros mismos, que nunca va a ser nada más que nosotros mismos, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Pero ya, hay un punto donde tienes que decir, basta. O sea, de verdad sí tengo que tomar acción en cuanto a los cambios que quiero en mi vida. Y aprender a quedarme quieta y ver que lo demás también se mueva hacia mí que no tengo que yo siempre ir por ello, que yo también puedo estarme en mi femenino y en mi energía receptiva. Y merecer desde ahí, merecer desde ahí. Eh, Esa es la chamba el, que me toca a mí hacer. Hay otras personas que igual y son muy receptivas de más. Hay gente que igual y es muy quieta y que sabe estarse en absoluta tranquilidad al punto en el que ya se vuelven pues medio procrastinadores de tan quietos que se quedan, no hacen nada. Porque pues al final es difícil encontrar un balance sano de las cosas, pero pues creo que también hay gente que desde esa misma insuficiencia prefiere no hacer nada y no tomar riesgos. Para, pues sí, por miedo al fracaso o miedo al éxito o miedo a que las cosas cambien, por miedo a recibir lo que realmente anhelan, mejor se quedan completamente quietos y estáticos y se les pasa la vida y nunca hicieron nada y nunca cambiaron nada y nunca experimentaron nada nuevo y solo hicieron las mismas cinco cosas toda su vida y se murieron y ahí quedó. Y pues en esos casos más bien... Que te agarre tantito la inquietud, la inquietud de saber qué más puedes hacer, qué puedes lograr, quién puedes ser, en quién te puedes transformar. Pero bueno, para mí ahorita esa es la chamba. Que no me agarre la inquietud en pensar que si no estoy yo haciendo algo, entonces no me van a pelar o no me van a querer o no me van a voltear a ver. No tengo que estar haciendo un bailecito para todos todo el tiempo, para que me quieran. Ya no tengo cinco años, ya no estoy haciendo un show para mis papás, para que me volteen a ver, para que me quieran. Ya no tengo que ser esa niña que baila en un tutú y gira y da vueltas para que la graben y le aplauden y le digan que vale. Eso ya lo hago en mi trabajo. En mi vida personal creo que me puedo estar un poquito más tranquila. Y es algo que también da, siento que la edad, o sea, que ya te cansas de andar corriendo todo el tiempo. Literal, te cansas, te duele la rodilla. Te duele, te da ciática si estás corriendo sin parar a todos lados. Buscando cosas que... Y tengo tantos sueños sobre eso. Sueño mucho con buscar cosas que estoy buscando a alguien, que estoy buscando algo, que estoy yendo de un lugar a otro buscando, buscando, buscando y como que me encuentro gente en el camino y alguien me dio, me da una pista o alguien me intenta detener, pero yo estoy en esta constante búsqueda que no acaba y no acaba y no acaba. Muchos de mis sueños son sobre eso. Y lo único que, que necesito es quedarme quieta en mis sueños, en mi vida, estar conmigo y saber que que merezco y que lo que en esta vida sea para mí, llegará a mí de la forma más fácil y fluida y bella y agraciada posible. Si tan solo dejo de correr. Eh, así que les deseo que encuentren esos espacios de quietud dentro de ustedes mismos, que dejemos de correr buscando esa... Es la zanahoria, como el caballo que le ponen la zanahoria hacia enfrente. La, la zanahoria proverbial, metafórica, mística de la existencia. Que no todo el tiempo tenemos que estar corriendo. Que a veces nos podemos quedar quietos, y en esa quietud lo merecemos todo. Somos tan valiosos, tan amados, como si estamos corriendo detrás de la zanahoria. Eh, la zanahoria está en nuestro corazón. Y con esa bonita metáfora me despido de ustedes. Muchas gracias siempre por escuchar y ver el viaje. Les quiero con el alma. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres se estén quietos y sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Daniel Padilla Hinojosa Paddy Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.